0: Hora local, hora local, el podcast de Tiempo de Relojes.
1: Tiempo de Relojes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Carlos Matamoros y aquí estamos iniciando un nuevo episodio junto a mi tocayo, Carlos Alonso y mero mero del CIAR y mero mero de Tiempo de Relojes y todo lo demás. Leslie López, editor de la revista Tiempo de Relojes. Y pues tenemos el placer de que nos acompaña hoy Guillermo Barba, un economista, columnista, eh, experto en inversiones y en todo lo que tenga que ver con dinero y demás Que nos va a platicar acerca de eh, un tema bien interesante, perdón, ¿cómo están todos? Hola, hola cómo, ¿Cómo bien, estás gracias, hola, hola bien. Y bueno, pues uh, vamos a empezar de plano, así ya de... De entrada, vámonos con De Último Minuto. Justo
0: cuando suceden todos los grandes lanzamientos y novedades mundiales, las tenemos. De Último Minuto. De Último Minuto.
1: Pues tuvimos hace un par de semanas la experiencia Pachá de Cartier en la Ciudad de México. Tú estuviste por allá, ¿no, Carlos?
2: Nos trataron como Pachás. ¿eh? Literalmente. Eso, eso fue lo que nos gustó de la experiencia de Cartier.
1: Es que hicieron una, una activación con diversos expertos y diversos, eh, pues, ¿qué serán como embajadores de la marca o como representantes del concepto detrás de, del Pachá? ¿no? Artistas, eh, chef, bueno, el famosísimo Enrique Olvera estuvo también ahí, ahí detrás. Y bueno, a mí lo que más me, me impresionó fue el trabajo de, de Arau, ¿no? Del fotógrafo. Que,
2: con su dron, ¿verdad? Exacto. Fantástico, sí.
1: Hace fotografías con dron. Eh, aéreas para de, Tanto de la ciudad como de, de otro tipo de cosas Y ahí nos obsequiaron un re, Una fotografía de cada quien Sobre un helipuerto eh, Literal así O acostados en el suelo como quisieras Pero tomada con un dron donde estabas Tú como como principal rodeado de toda la ciudad no
2: novedoso que no no mostraron el paseo en ningún momento ¿eh? esto ¿No? empieza empieza a dar de qué hablar de que la nueva estrategia de comunicación te quieren eh, transmitir una actitud una forma de, de estar presente hoy de comunicar lujo de comunicar la marca de comunicar un producto sin producto
1: ¿eh? exacto eso es, es algo bien interesante además eh, creo que la comida al final fue así como la cereza del pastel, ¿no? Uh -huh. El Poliforum Cultural Siqueidos es un lugar increíble y está cerrado desde hace un buen rato por remodelaciones, pandemias etcétera, sin embargo Cartier logró que lo abrieran para recibirnos en una comida bien especial y de verdad que es un espacio que no se puede creer, ¿no?
2: Y bueno, es, es curioso ver cómo ha ido cambiando Cartier en los últimos 4 o 5 años, desde la llegada de Cyril Viñerol, ¿no? que venía de CEO, que venía de, de Asia, del grupo Louis Vuitton, y... Eh, ya lo han hecho en algún evento anterior, uno que hicieron en San Francisco, que fue como un punto de inflexión. El del Santos, ¿no? El del Santos. Entonces, poco producto, mucha actitud, mucha gente de vanguardia, de culto, de diferentes disciplinas artísticas y creativas. Eh, y cuando ya les empezamos a preguntar qué que, que pasaba, que como ese punto de inflexión donde el producto casi es eh, un tema secundario, lo que comunicaron es que en la época cuando, cuando Santos Dumont apareció por París como un snob brasileño, eh, queriendo volar aparatos raros y vestido de forma muy snob y muy gentleman transgresor, eh, era un París en ebullición, donde eh, se permitían las locuras y experimentar, y ese binomio que hicieron entre Louis Cartier y Santos Dumont donde salió el reloj Santos, que estaba muy avanzado a su tiempo, porque uh -huh. era una cosa metálica, con tornillos brazalete metálico aquello era una cosa que parecía una, una cosa de guerra, pero para usar en, en los salones eh, de moda de París, pues eh, ellos dicen que esa actitud es la que quieren reproducir hoy en día. O sea, quieren uh -huh. volver a ponerse a la vanguardia con la gente de vanguardia que abre, la, abre el, el pensamiento a dimensiones creativas en, en diferentes disciplinas y donde ya no importa tanto el producto sino sino eso, con quién te rodeas, de qué hablas y, y dónde están la, dónde están las, las fronteras de, de, de la reflexión creativa. Entonces eso es lo que están lo que hicieron o también con el Pasha en México en este último evento.
1: No, la verdad y, y muy, pues muy interesante porque sí nos, nos abrieron como que un panorama a diversas eh, actividades, no, con creativos, con, con gente que vive justamente eso, el, el estar a la vanguardia, el estar fuera de, de, lo, de lo normal, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y bueno, pues ahora sí que este, este evento la verdad muy interesante. Luego tuvimos, eh, pues la, la, en un episodio anterior les platicamos que habíamos perdido un hombre del espacio y en estos días ganamos dos más, con Richard Branson y Jeff Bezos, Richard Branson el dueño de Virgin y Jeff Bezos pues nada más que el tipo más rico del mundo, excepto el rato que se fue del planeta, ese rato fue el más rico Elon Musk pero mientras tanto es el más rico del planeta mientras esté parado en él cosa que dejó de hacer durante 11 minutos que se dieron una vuelta a la estratosfera cada quien en su propio proyecto espacial y bueno en, en un podcast anterior eh, platicamos acerca de que perdimos uno de los hombres del espacio y en esta última semana ganamos dos más Richard Branson y Jeff Bezos, dos de los tipos más ricos del mundo, Jeff Bezos es el más rico del mundo, por un breve periodo se nos fueron del, pa... del planeta, no del país, sino del planeta, y dejaron de ser los más ricos del planeta, ¿sí? para ser los más ricos en el espacio, eh, Richard Branson, eh, es el creador, dueño, CEO y todo lo que venga de, de Virgin, eh, creó su propio programa espacial, Virgin Galactic, y Jeff Bezos... Eh, creó también su, su propia empresa espacial y se dieron una vueltecita a la estratosfera. Eh, aquí lo interesante es que Jeff Bezos eh, y sus pasajeros fueron acompañados por cada uno, dos relojes Omega Speedmaster, un, cada uno recibió un Moonwatch y un Skywalker X-33, descendiente del Sky, el, el Speedmaster X-33 original de los 90, y eh, todos personalizados con un eh, logo especial, un grabado, que es eh, el emblema de la misión Blue Origin, que es una tortuga, por aquello de la tortuga y la liebre, ¿no? Eh, la verdad es que estuvo bien interesante, ¿no? Mucha gente se quejó y que dijeron, ay sí, que en Amazon que las... Este... Eh, las condiciones de trabajo son terribles y no sé qué, pero finalmente pues están haciendo algo por la ciencia estos, ¿no? Algo que los gobiernos ya no están haciendo.
2: Totalmente. Y, um, probablemente están explorando la distribución en el espacio, ¿eh? ah, no, para totalmente. que cuando tengan que hacer entrega a domicilio en, en otro planeta, quieren ir sabiendo cómo va la experiencia. Curioso que alguien que ha revolucionado... Eh, el Eso. mundo a través de lo digital y a través del e-commerce e y a través de, de todos los algoritmos eh, fue al espacio con un reloj como 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 la primera visita a la luna no pero como, es una
1: reliquia espacial
2: es una reliquia espacial o sea y confió confió su suerte de tiempo en este, en esta exploración con un reloj clásico ¿eh? de, de, de los de toda la vida
1: bueno, te voy a decir una cosa, si yo fuera también el tipo más rico del mundo, primero sí me compraba mi boleto para el espacio o me hacía mi empresa para ir y sí me llevaría un Speedmaster, definitivamente. Pero acá pues Omega les donó estos relojes, no que le haga falta Jeff Bezos, pero eh, tomando en cuenta que más o menos eh, la persona que... Ah, es que por cierto, entre la tripulación que fue fueron cuatro personas, aparte de su hermano y la... Eh, ¿Cómo se llama? La, la persona más de mayor edad en el mundo, la señora es Jane, ¿no? Jane Funk. Mary Funk, Mary Funk perdón, Mary Funk. Eh, pues eh, fue también la persona más joven del mundo, el señor Damon, un, un muchacho que no llega ni a los 20 años, que fue debateador emergente porque una persona que había pagado 23 millones de dólares por la posibilidad, más bien por la oportunidad de subir al espacio, de repente estaba ocupado. Su agenda estaba llena. Yo creo que le dio frío. Honestamente, no es para menos porque no es cualquier cosa, pero pues, ni hablar, o sea, eh, entonces esta misión, eh, aparte de llevar al hombre más rico de la tierra fuera de ella, eh, llevó pues, a su hermano, digo, el nepotismo funciona también allá, este, a la persona más joven y a la persona más de mayor edad, la persona más vieja que han ido al espacio. Y acá el, el tema de la señora Funk es bien interesante porque ella trabajó en la NASA y e hizo todo el entrenamiento de astronauta eh, pasó todas las pruebas tenía la capacitación y todo pero se dice que no fue al espacio porque le faltaba un grado en doctor un grado de doctorado en ingeniería qué entonces pues básicamente cumplió el sueño de toda su vida no yo creo que también hay que hay que tomar en cuenta como algo muy padre que se hizo con esta misión no y bueno pues así fue la travesía espacial pues del, yo creo que ya del siglo, ¿no? Porque es, es algo completamente fuera de, de, de lo que había, se había estado haciendo. Porque aparte de la señora Funk, ninguno de ellos tenía un entrenamiento formal como astronauta, ¿no? Entonces, pues básicamente ya, eh, pues cualquiera podría ir al espacio, ¿no? Cualquiera que tenga 23 millones de dólares para pasar, así, ah, ahí está, pasa la tarjeta. Pero bueno, también tenemos la confirmación del evento Geneva Watch Days a partir del 30 de agosto que va a ser un evento digital y presencial en Suiza. ¿Cómo ven?
2: Pues que yo voy a intentar ir a ver qué pasa solo para saludar amigos otra vez, porque eso de haber estado desconectados un año y medio. Sí. Eh, bueno, ya sabemos hay pocas marcas, pero pero están están muy bien las marcas que hay, no. Digo, está Buser, está de Betún, está Bulgari, está Breitling. Eh, creo que creo que hay que empezar a tomar contacto presencial con, con la industria, con, la, con los amigos, con, con los creadores. Y bueno, veamos, veamos si el protocolo de vacunas, si el protocolo de, 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 de cuarentena suizo nos permite ir al final de... A final de agosto, ¿no? Sí, Entonces, ojalá, empieza hecho, el 30 de agosto y termina el 2 o el 3 el, de el 3 de agosto. El 3 de septiembre, ¿no?
1: Ah, sí, perdón. sí, este 30 de 30 de agosto, 3 de septiembre. Fue y... el único
3: evento que se celebró de hecho el año pasado, ¿no? Fue sí. algo experimental a pesar de la pandemia. Claro, con todas las restricciones que hubo de viajes, pues se quedó reducido realmente a un evento local de Suiza. Mm -hmm. Y como es un evento que se que se celebra en los diferentes hoteles, no es como el formato clásico de gran en feria un solo en lugar. un solo lugar donde se, digamos, se aglomera la gente, pues se, se, se pudo llevar a cabo el año, el verano pasado incluso a pesar de la de que la pandemia estaba con el momento más álgido uh -huh. y, y este año pues se vuelve a celebrar con el mismo formato.
1: Pues sí, ojalá que... que bueno, yo, yo le auguro mucho éxito porque como bien dices Carlos, igual como decimos en México, santo que no es visto, no es adorado, ¿no? Entonces <risa> es necesario estar presente porque a final de cuentas la relojería es un tema de emociones y de, de toque y de, de presencia, ¿no? Necesitas tocar la pieza, necesitas este experimentarla, ¿no?
2: No, y más allá de tocar la pieza, necesitas hablar y tener contacto con la gente. Claro, ¿no? Totalmente. Porque por mucho algoritmo y por mucho e-commerce y por mucho Zoom y presentación virtual... Eh, si no hay contacto mmm, con la pieza, como tú dices, no sale, no surge el amor por el producto, pero también el tema de, del business, con, de las relaciones claro. públicas. Es un tema totalmente de, 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 de amistades y de contactos. Y, es un y negocio bueno, de personas. Sí, es un negocio de personas.
1: Totalmente, pues ojalá. Y además, ahí es donde más eh, vale la pena mencionar el, el gran éxito que tuvo el CIAR el año pasado y el que tuvimos hace poco en el Summer Experience, porque fue eh, con total control sanitario, con presencia de entre con gente, controlado el acceso y demás, cero, cero problemas ¿no? al respecto. Y eso es algo que vale mucho la pena y que hay que esperar ahora para octubre. ¿no?
2: Otro punto importante de los eventos presenciales, es que no mucha gente presta atención en esto, es que... La relojería, cuanto más deseada, cuanto son marcas más demandadas y productos más exclusivos, eh, hay más lista de espera y es más, es más difícil conseguir. Las ferias presenciales lo que hacen es obligan a las partes a concretar claro. presencia de producto, a concretar eh, entregas, porque cuando una marca viene a un evento como el SIAR pues obviamente no puede venir con las maletas vacías. Entonces, uh -huh. trae novedades, trae prototipos, trae cosas para... No va a empezar a calentar una pieza y a calentar la prensa y a calentar los joyeros para, y uy, a los no coleccionistas a para que luego no, no te lo voy a entregar en tres años. Entonces, obligas incluso a la marca que cuando viene un evento le obligas a, a, a destinar producto y destinar novedades sí, a, a ese mercado, a comprometerse. Sí, sí. Y eso es muy importante. eso A veces no nos damos cuenta que... Te digo, Marcas importantes no necesitan ya muchas veces ni ir a ferias Porque lo hacen, hacen una presencia virtual Todo el mundo se entera de lo que tienen Y las demandas empiezan, lo hemos visto con roles Que, 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 que no han estado físicamente en, en, en ferias en dos años Y, la, y sus piezas calientes vuelan eh, inmediatamente Pero, sí, pero es creo, que ¿las encuentras? creo que quitando a los dos o tres inmortales Todos los mortales necesitan ir a ferias y sí. comprometerse sí. Y En eso, especial los
1: independientes, ¿no? ¿no? Que, que son los más sensibles a despertar ese amor por el reloj, como para decir, sí lo quiero ahora, ¿no? Uh -huh. Esa es una cosa bien interesante, ¿no?
2: Sí, y también, igual que comprometes a la marca a traer, a traer piezas y a comprometes a entregarlas, uh -huh. oh, comprometes también a los compradores a salir de casita, uh -huh. eh, dejar de ver un poco de Netflix y de Zoom, y venir y calentarse por un producto y decir, lo quiero, y ahí va el adelanto porque apártamelo. O sea, que eh, la, magia, la magia de lo físico en un mundo como la alta relojería, la, si lo matas, se acaba la alta relojería, de verdad, sí, de verdad que muy Sí, muy cierto.
1: ¿Eh? No, muy cierto, y justamente eso, es una buena forma de aprovechar ese, ese guardadito que no usaste para las vacaciones o que no usaste para cosas que ya no se podían hacer en pandemia, pues ahí tienes un, una, un guardadín que de, de repente te puede hacer cosquillas para conseguirte esa pieza soñada, ¿no? Pero tienes que verla. Tienes que tocarla Entonces también hay que estar muy pendientes Para el próximo CIAR Ahora en octubre Precisamente porque de eso se trata De, de, de experimentar la, la alta relojería Y pues es, ha sido todo un éxito Desde, desde el principio Oye y una, una cosa más Platicar que ya viene la, la subasta Only Watch No vamos a hablar ahorita de los relojes Pero vamos a hablar un poquito De lo que se trata Only Watch Porque es un, un rollo de, de beneficencia creada por el, el príncipe Alberto de Mónaco, para investigar la distrofia muscular, entonces las marcas hacen un, una pieza especial, única, aunque Tudor ya les dio la vuelta por ahí, primero sacaron el primer Tudor Black Bay completamente negro, era para Only Watch, y al año siguiente, ¡pum! ya hay para todos, ¿no? Pero bueno, o sea, siempre te quedará hacer el, no, yo lo compré primero.
3: Sí, pero mira, ese detalle que dice es interesante porque realmente, que, que yo recuerdo ahora mismo, es la única subasta del mundo donde no vas a comprar relojes que ya conoces o piezas de segunda mano o piezas históricas, sino que es, que es una subasta o la única subasta en la que se inventan relojes, en Exacto. la que se crean relojes. Entonces, por eso la expectativa realmente es enorme. Y es, un, es un, realmente un espectáculo, ¿no? Cuando repasan las piezas y los mecanismos que hay cada, cada dos años, eso es una subasta bien anual, cada dos años las piezas, la, las marcas proponen, esas piezas realmente sí despiertan mucho interés cuando, cuando llega el, el anuncio,
1: ¿no? Sí, ¿no? Ese, ese Black Bay negro me acuerdo que fue un récord para cualquier Tudor que se haya vendido en la historia, aún los más buscados, aún el buscadísimo Tudor Submariner de los años 60. Eh, no llegó a los precios que, que alcanzó ese, ese Tudor Black Bay negro, ¿no? Pero bueno, ese, eso es algo interesante porque también ves un espectro muy amplio, ¿no? Ves desde el que le cambió un colorcito o le añadió una línea hasta el que hace un reloj completo especial para OnlyWatch. ¿no?
2: Totalmente. Eh, y Only Watch, Only Watch tiene muchas lecturas paralelas. Una de ellas es que se ha convertido, se ha ido consolidando con los años como un ranking eh, no autorizado de la calentura que tiene cada marca en el sector. Porque, eh, bueno, todas las marcas, digo, hay, entran, no sé cuántas, hay 40 marcas participando, como tú bien dices, desde los que eh, simplemente lo utilizan como una oportunidad de marketing y de comunicación, porque se habla de eso y todo, todos los coleccionistas y, y el mundo de la comunicación alrededor del reloj se, se centra en comunicar qué pasa, pero... Es muy... O sea, eh, nosotros alguna vez lo hemos hecho en Tiempo Relojes de a, a ver cómo cotizan todas las marcas y entonces dices, empiezas a decir... Este cotizó 10% arriba del precio de salida. Este 20%, este 100%, este 400%. No digamos los patés, que el, el que se fue no, a 32 bueno, o 34 millones. Y, a cero. Y, y el, precio, el precio normal, si hubiera sido Retail price creo que eran 800 mil dólares y se fue a 30 y tantos millones. Sí, ¿no? Y es el récord del mundo ahora mismo en subasta. Sí. Entonces acabas viendo el ranking de qué tan caliente está cada marca según la plusvalía que tiene sobre el precio de salida. Eso es muy interesante. Porque, Ma, mira. porque cada año te, si te das cuenta mmm, eh, coincide ese, ese ranking, coincide en, lo, en, en la plusvalía de ciertas marcas como Paté, como François Paul Jure, como, o sea eh, digo, no quiero, no, ahora mismo no me acuerdo de, no, no, de pero, todas las super eh, piezas que van, pero sí No, ya haremos
1: un, un episodio dedicado a Only Watch, ya hablando específicamente de las piezas que todavía no acaban de ser presentadas pero quería como que calentar este tema un poquito, no para, para que estemos pendientes y bien, pues ahora sí que llegó el momento de irnos a nuestro tema central, vámonos con Complicación
0: más allá de la hora, un reloj puede ofrecer otras funciones que se conocen en el argot relojero como... Complicaciones. complicaciones.
1: Pues está cumpliendo Breguet 220 años de haber patentado el turbillón, uno de los... Uh, de la magia negra de la alta relojería, que, que pues ya es un... es un... es digamos un símbolo de prestigio entre la, las marcas poder hacer un turbillón, porque sí, no cualquiera, aunque... Ya no es este, tan necesario como lo que era antes De hecho ya no lo es Pero en su época pues el turbillón fue algo que cambió completamente la, la relojería Y su gran dificultad de creación de funcionamiento es lo que le ha dado Y pues en tiempo de relojes el artículo de portada tiene que ver con este cumpleaños tan especial El 220 del eh, invento patentado por Abraham Luis Breguet
3: Sí, lleva, lleva, es un reportaje que, como tú bien dices, eh, va en portada en la revista en esta edición de verano. Eh, lo, pu lo pueden leer en la versión digital. Es un artículo tuyo, ¿no? Sí, acceden a la, a la web y pueden descargar la, la versión digital porque es, es otro tipo de reportaje o de artículos que más que enfocarse realmente en piezas novedosas o en esa exigencia a veces que tenemos también los medios para... Para, para el retail y para... Es un, un artículo con una perspectiva un poco más histórica que está bueno también, son lecturas interesantes y, y se explica un poco cómo, cómo fue todo el proceso creativo de, 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 la, de, la, de la invención realmente de, de ese dispositivo que ahora cumple, como tú bien dices, 220 años, que 220 años luchando ya contra la gravedad, ¿no? Como besos ahora con, la, con, la, con, la, con el cohete este que se van a, a la luna. Ahorita se, sí le ganó besos a la, besos sí, a la gravedad. Es, se, se toma como referencia el 26 de junio, como fecha histórica, pues parece ser que fue cuando Breguet depositó la patente en el Ministerio de Francés, ¿no? De correspondiente entonces. Era, fue, una, fue una época histórica también interesante porque fueron los años convulsos de la posteriores, inmediatamente posteriores a la Revolución Francesa, parece que ahí Breguet estuvo como que regresó a Suiza luego volvió otra vez a París cuando se calmaron un poco las aguas y en todo ese artículo, eh, te digo como una, como, como una lectura un poco más histórica también se pasa se pasa a lectura a, la, a, la, a las últimas creaciones de los turbillones que, que ha hecho Breguet, ¿no? que son realmente también fantásticos. ¿no? Está el extraplate del 5377 con, con diversos guillochés en la carátula está el 5367 que es como una pieza más elegante, más sencilla con el esmalte blanco Gran Faux en la, en la carátula el, el soberbio Ecuación Marchand también y la pieza del año pasado que traía en, en el fondo grabado el taller de, de, de Breguet en, en, en París que, que realmente también espectacular el acabado que tiene esa pieza y bueno pues oh, hay, hay, es un artículo bastante interesante con esa perspectiva un poco histórica y ahora que bueno, el, como tú bien decías, el turbillón ha evolucionado mucho, ¿no? Ahora, turbillones rápidos, giro giroturbillón de dos ejes, de tres ejes, pero realmente el, el acabado que tienen estas piezas y, y la, 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 la simplicidad también en, en muchos casos que, con, las que, con las que se presentan la, los mecanismos son realmente maravillosos.
1: No, Además, eh, un tema bien curioso, porque al principio el turbillón era una cuestión técnica meramente, ¿no? No era para andarlo regodeando y presumiendo como ahora, que el turbillón es el, el centro del escenario en lo que es la, la carátula de un reloj, se convierte en el foco principal, pero antes era únicamente una cuestión interna y servía para lo que servía, no es un, un poquito, digo me viene a la mente el, como el tema de los caballos, ¿no? de, con los caballos y el automóvil, cuando el caballo dejó de ser el principal medio de locomoción, ya dejó de ser eh, la única forma de moverse, cuando llegó el motor de combustión interna, el caballo se convirtió en un, en un objeto de culto, ¿no? Y el turbillón ahora ya no es necesario porque las aleaciones ya, eh, ya no varían tanto con la temperatura, ni con el calor, ni con la posición, ni nada. Se ha avanzado mucho ahí, entonces ya no es necesario un turbillón para tener una buena precisión en un reloj. Sin embargo, el turbillón ya es un objeto de culto, de prestigio, tanto para poseer como para producir, ¿no? Para las marcas relojeras. No sé cómo lo veas, Carlos.
2: Sí, yo estaba, mira, ahora que Leslie estaba comentando, yo creo que hay una parte, o sea, la, en 1801, cuando sale el turbillón, es un momento muy especial, aparte de la Revolución Francesa que abre la cabeza a pensar de otra forma. Era pleno boom de los enciclopedistas en la sociedad mm -hmm. francesa. Donde la ciencia eh, era lo que te hablaba de futuro, ¿no? Y la revolución claro. incidió en, en que los enciclopedistas se asentaran más en, en los temas de discusión social y demás.
1: Sí, fue, fue acabar Va, con el pasado.
2: Totalmente. Luego, Breguet, cosas importantes. Breguet había tenido contactos con, lo, con los, con los uh, relojeros ingleses. No olvidemos que la, o sea, la gran ciencia relojera, antes de los suizos, los ingleses habían inventado prácticamente todo ya. O sea. Siglo XVIII, siglo XVIII es el gran auge de la relojería inglesa, entonces eh, a temas de precisión, en temas de, de calendarios, en temas de ratrapantes, o sea, una, una, en temas de totalizadores. Bueno, entonces eh, llega Breguet. Y el bebé como jovencito cuando empieza a final, en 1775 creo que es cuando Breguet empieza a hacer sus pininos en contacto con Arnold, con los, relojeros, con los relojeros ingleses. Su primer gran ejercicio científico fue el turbillón, porque o sea, a la hora de plantear una reflexión que, no sabía, que los ingleses no se habían planteado hasta entonces, era el tema de la gravedad para la precisión. Yo creo que influyó todo el tema de, de la descripción. Él en algún momento habla que la idea del turbillón se le ocurrió leyendo la, de, leyendo la descripción de cómo funcionaban los planetas en el sistema solar, que rotaban alrededor sobre un eje, como funcionan en el sistema solar, y él se imaginó que eh, sobre un eje un, el, el órgano regulador daba vueltas daba vueltas como un planeta alrededor uh -huh. en una jaula como un planeta en un sistema solar eh, no olvidemos que la gravedad eh, se produce con la con la con, con, con la uh, ecuación, con la regulación de fuerzas el contrabalance de fuerzas de planetas girando en un sistema solar. O sea, la, 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 la Tierra ejerce gravedad sobre la Luna y, y todos ejercen. el Sol ejerce gravedad sobre todos los planetas. Entonces, fue el primer gran punto científico. A partir de ahí. Eh, 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 Breguet ayudó a Louis Monet, porque era, Louis Monet era alumno de Breguet, fue el de los que entró en, en su gabinete de, de trabajo. Y Luis Monet acabó desarrollando el cronógrafo con ayuda de Breguet. Con ayuda de Breguet. Entonces, el turbillón es la primera solución científica hecha de el lado suizo por influencia de la conexión de Breguet con los relojeros ingleses. Eso es muy importante. Ahí nada más. Ahí nada más. Entonces, a partir de ahí es como un mito, porque eh, digo, el tiempo, el tiempo es planetas. El día, la noche, uh -huh. los equinoccios, la, las estaciones, los meses, los, los los años bisiestos, no años bisiestos. Es el una, es el una tiempo es la del universo, el, ¿no? El tiempo es el algoritmo de, 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 de los planetas. Entonces, el turbillón tiene como esta magia de ser una, una síntesis de, de tiempo más allá de la solución científica sobre sobre la gravedad. La ¿no? figura
3: de Breguet es apasionante porque, como bien dice Carlos, es un perfil que propiamente ahora no lo encuentras ya en los relojeros. ¿no? O sea, lo, lo, que, lo que comenta Carlos es que efectivamente, pues Breguet responde a lo mejor a los principios de, de las leyes que formulaba Newton y a lo mejor pues, hasta se leyó el principio de matemática de los libros de Newton. ¿no? Y entonces eh, era, era, había un diálogo franco y abierto, intelectual, de, entre científicos, ¿no? Recuerdas que también comentábamos la conexión con Arnold, por ejemplo, que eran buenos amigos y Arnold le, le regalaba, eh, traficaba casi con los rubíes y se los regalaba porque entonces tampoco las relaciones políticas internacionales sí, no eran, lo permitían. La, eran las mejores, ¿no? Pero Entonces, este este cardo de cultivo intelectual y científico eh, es, es también donde bebe Breguet como, como, como buen intelectual y es una figura poliédrica que es, es científico, es ingeniero, es director creativo, es un tipo con visión de marketing que le vendía los relojes a Napoleón y a los reyes y a todas las figuras eminentes de, de la aristocracia europea de aquella época y es realmente dentro de una cabeza lo que hoy son múltiples departamentos y áreas de investigación de una manufactura actual, ¿no? entonces esa, esa relevancia que tiene Breguet propiamente hoy no hay ningún relojero realmente que, que que la encuentre, ¿no? porque o bien es diseñador que tiene muy buen toque claro. estético o si es un tipo cerebrito que realmente si es un ingeniero que sabe moldear los mecanismos o no sé, de, pero, pero Breguet realmente eh, pues si es como una divinidad, un dios a, a relojero en ese por sentido. por una
1: muy buena razón pues ahora sí que, que si quieren tener más detalle de todo este, toda esta historia todo este mundo que representa Abraham Luis Breguet y la invención del turbillón, pues échenle un ojito a la edición de verano de tiempo de relojes el artículo de portada sobre bregué escrito por el mismísimo leslie lópez que ya nos contó aquí un poquito de, de este tema y pues échenle un ojito ahí a tiempo de relojes tanto en la página como en su edición física y bueno pues continuando dentro de nuestro tema central pues viene ahora sí lo que queríamos platicar desde el principio estamos en gracias por tu tiempo invitado
0: a los más importantes personajes y buenos amigos es a quienes les decimos... Gracias por tu tiempo. Gracias por tu tiempo.
1: Y Bueno, pues invitamos a Guillermo Barba, un economista con una gran trayectoria en este, en este negocio tan oscuro para los que no tenemos ni idea de lo, de lo que tiene que hacer, ahora sí que economía es lo que traes en la cartera para muchos de nosotros y, y Guillermo es, es todo un experto en, en este tema, es columnista, está en televisión, estás en, eh, perdón, hola Memo, ¿cómo te va?
4: Hola, ¿qué tal Carlos? ¿qué tal? Buenas. Buenas tardes a todos Pues cuéntanos dónde
1: está? dónde andas tú
4: Pues mira, estoy eh, en televisión en ADN 40 En mi portal guillermobarba.com, También en mi, en mi boletín financiero En la dirección es Y en medios como investing.com Y también en, alt, en la revista Alto Nivel también la encuentran
1: O sea, Memo le sabe a este rollo de las inversiones y de la economía Pero además, Memo, el único defecto que tiene es que le gustan los relojes claro, Y le defecto. gustan mucho entonces aquí queremos ligar un poquito ese rollo porque se habla no si yo compro este porque siempre nos llegan preguntas no Carlos les Correcto, di, nos llegan preguntas sí, de es que oye ¿es, es buena inversión comprar tal reloj pues la respuesta es ah
4: Memo me a mí también me preguntan más ah no claro y y es muy es muy primero muy importante entender qué es una inversión no una inversión primero que nada es un cambio en la misma palabra es que es invertir, es cambiar. Exacto, poner, es darle la vuelta. Darle un sentido contrario a algo, eso es invertir, entonces... A veces nos olvidamos de lo, de, de, la, de, la, de, la, de lo sencillo que es irnos a la etimología de la palabra. Eso es invertir, es cambiarlo. ¿no? Entonces, cuando tú estás invirtiendo en términos financieros, estás cambiando ya sea tu trabajo, tu esfuerzo, una mercancía por otra, un bien por otro. Y en este sentido, eh, el comercio es lo que hace posible la inversión enriquece. Fíjate que es muy común que se piense eh, de manera objetiva en términos de valor y decir esta cosa es muy valiosa, ¿por qué? Pues porque es una cosa y vale mucho, sin embargo, el valor, Carlos y eh, amigos, no es algo objetivo, el valor, el valor es algo totalmente subjetivo, está en la mente de las personas.
1: Claro, para mí esto vale 5, para ti puede valer 10, para, para mí no para vale puede valer
4: nada. Exacto. Exactamente, y entonces, en términos, el valor es totalmente subjetivo y está en función de cuánto, cuántas personas desean, un bien o un servicio. Entonces, por ejemplo, mucha gente cree que el oro es muy valioso porque es muy escaso. Dicen, no, pues es que el oro es muy escaso y por eso es lo que vale. Pero les digo, bueno, imagínate que yo, que no sé, que yo pinto peor que eh, un niño de cinco años, imagínate que hago un, un cuadro y lo pinto muy bonito y, bueno, según yo, ¿verdad? Sale? Y lo quiero vender a un, a un precio de una obra de Leonardo da Vinci, pues nadie me lo va a comprar, no vale nada. A lo mejor ni mi mamá me, me, me lo acepta, ¿no? Como regalo, a lo mejor sí. Pero no vale nada. Es un bien muy escaso porque es el único que existe. Es mi única creación, Exacto. extremadamente escaso. Sí, pero no, no vale nada. Igual. Pero no vale nada. Y en cambio, la Mona Lisa es extremadamente escasa, pero imagínate lo que vale. Es incalculable. No hay manera. ¿sí? Entonces, a menos que se subastara, podrían... Y ahorita pasamos al tema de las subastas. Las subastas son una excelente manera de encontrarle una, una, una representación objetiva al valor. ¿Cuál es la representación objetiva de valor? El precio. Ahí sí hablamos en términos de objetivo, no de algo subjetivo. El valor es algo subjetivo, cualitativo. Y el uh -huh. precio es algo cuantitativo. Lo que pasa, Carlos, es que en, la, en el lenguaje cotidiano solemos usar valor como sinónimo de precio, como si fueran exactamente, exactamente. lo mismo. Y si sí lo son en la, en la vida cotidiana, no pasa nada. Pero en términos económicos, sí hay una diferencia sustancial, fundamental, esencial, te diría, entre valor y precio. Y, y, y repito, lo, la forma de identificarlo es valor, algo cualitativo, qué tan deseado o no es algo... Y, y si algo es muy deseado Normalmente vamos a encontrar Que su representación objetiva del valor que Es el precio, es va difícil. a ser más alto claro. Entonces por eso es que el oro Fíjate que contrario a lo que el ejemplo del oro El oro es, es la más abundante De todas las materias primas es decir, que, que nos vamos a las materias primas, las materias primas agrícolas, las materias primas energéticas eh, metales industriales y metales preciosos, el oro es la materia prima más abundante de todas y esto choca, cuando yo les digo esto muchas veces choca con la creencia de que es muy escaso y es que fíjate que el oro es tan valioso justamente porque todo mundo lo queremos bien dice un dicho, eh, nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo lo que está diciendo es que una monedita de oro nos cae bien a todos porque todos la queremos, entonces, y siempre, y siempre porque vale mucho, entonces, eh, pero fíjate que justamente por ser tan valioso, cada gramo que se extrae de la tierra es más o menos unas 3000 mil toneladas eh, que se extraen de la tierra cada año. Y eso eh, no es
1: precisamente escaso, tres mil toneladas es muchísimo, de
4: oro. exactamente, y, y, a, y si eso le sumas todo el oro que se ha extraído a lo largo de la historia de la humanidad, que se ha almacenado Carlos, prácticamente es tan valioso que prácticamente no se tira nada a la basura, el oro se recicla se recoge eh, y pasa a depositarse como moneda como lingote o como joyería básicamente, entonces el oro se va acumulando siempre está aumentando más la, el volumen la, cada vez hay más oro ¿O sea teóricamente
1: cada vez valdría menos
4: exactamente, bajo esta, esa teoría cuantitativa del valor valdría menos el oro que debería valer menos, sin embargo el valor del oro sigue siendo el más alto y, y el precio es el que varía, es el que vemos en, en los tableros de, de, cotizaciones, eh, de cotizaciones Como va subiendo y bajando el precio Pero el, en términos de valor No hay ninguna otra mercancía Más valiosa que el oro Y por eso es la única mercancía Que siempre va aumentando en, en volumen Y es una materia prima Que podríamos dejar de producir y seguiría habiendo stock. No podemos dejar de producir petróleo, no podemos dejar de producir maíz, no podemos dejar de producir eh, cobre, no podemos de, porque se, se acaban las, las existencias y ya no tienes para, para fabricar, uh -huh. pero el oro lo puedes dejar, de, pueden pasar años sin fabricar o sin extraer oro y hay oro de sobra en el mundo. Entonces, ahí está el valor. Entonces, cuando vemos que, este, que esto es lo que le da valor a las cosas, pues entendemos un poquito más de qué es una inversión. Tú quieres invertir y quieres cambiar algo por... Porque a futuro esperas que ese, ese bien o servicio por el que tú intercambiaste valga más Y voy al principio de tu pregunta, decías eh, sobre la inversión en relojes Me preguntan, ¿este ¿es bueno invertir en este reloj? Y les digo, pues es que toda inversión siempre es una especulación Y sobre todo en relojes, eh, toda inversión siempre conlleva un riesgo Y es lo que a veces se nos olvida, pensamos que invertir es Compro esto y significa que voy a ganar mucho dinero Automáticamente. Y es el sueño de, de todos, ¿no? O sea, queremos poner nuestro dinero aquí y que me regresen un montón de dinero. Pero el dinero tiene que salir de algún lado. Y entonces ahí esa, esa riqueza no se crea de la nada. Se crea a través del comercio. ¿no? Claro,
1: tiene que ser algo deseado
4: también. Tiene que ser algo muy deseado. Y esa es la clave. Decía yo, el, en términos de qué es el valor, un reloj muy deseado tendrá un, un precio, una representación material de su valor, muy elevado. Y por lo general, tú lo sabes Carlos, la mayoría, la absoluta, casi la totalidad, en términos de producción casi la totalidad de relojes no tienden a ser una buena inversión porque eh, pueden preservar una buena una parte de su valor, pero una inversión en términos de que te haga ganar dinero la mayoría de las veces no es así. ¿Por qué? Porque eh, eh, al ser un bien, que aunque sea muy durable, un reloj mecánico está prácticamente hecho para vivir más allá de, de, de tu vida, ¿no? O para siempre, exactamente. Entonces, a pesar, por eso es que puede conservar una gran, un gran valor a largo plazo. Pero si ese, ese reloj, por, por diferentes circunstancias que pueden ser por la marca, por la complicación o por lo que tú quieras, lo que le haga deseable... No lo hace especial. Entonces, es como el ejemplo de, del, del cuadro que yo pinto, ¿no? No lo quiere ni mi mamá, porque, pues, entonces no es tan deseado. Entonces, ahí eh, entonces muchas es escaso,
1: veces. es exclusivo, es único, pero no es deseado.
4: Exacto.
2: Entonces, memo, no podemos decir. Que tu amor por los relojes no es una consecuencia de ser un experto financiero. Fíjate que en no, exactamente,
4: Y tiene toda la razón. Es que
1: no tiene nada que ver, Sí, sí, es, es, es emoción, es pura emoción. Totalmente,
4: y por eso cuando a mí me dicen eh, si yo compro relojes para invertir, les digo eh, que no, no lo hago para invertir, lo hago porque me gustan y, y cuando compro o vendo o cuando intercambio un reloj, es justamente eso. Yo, yo no busco, nunca he comprado un reloj solamente porque digo voy a ganar dinero. Mm. Y, y, y mucha gente lo hace así. Y es muy respetable. Mm. Pero quiero. Y es importante que sepan que si, si lo van a hacer, deben saber que siempre hay un riesgo. Que no hay garantía de. Así sea un Patek, así sea un Rolex. No hay garantía de que vas a ganar dinero con ese reloj. Hay probabilidades, sí. Pero unas no es una garantía. Otras, ¿no? Unas más altas que otras. Pero nunca hay garantía porque siempre hay un riesgo. Eh, de que el, en el futuro ese, no encuentres a alguien que, que esté tan dispuesto o más que tú A pagar una cantidad mayor de dinero Por ese bien que para ti era el más valioso del mundo ¿no? Entonces, O sea, nunca has comprado relojes para como, como
2: inversor con mentalidad de rentabilidad ¿O, o has ganado dinero comprando algún
4: reloj o nunca Pues mira, sí yo creo que sí, yo creo que más o menos mi saldo viene siendo cero. Entre los que he ganado con unos y he perdido con otros, yo creo que más o menos quedo, quedo a la par. Es una estimación que sí he es hecho. Eso es muy bueno, ¿eh? Que, eh, eh, hecho, eh, que, eh es, que es una estimación que he hecho y más o menos lo que he ganado en unos lo pierdo en otros. Y es que al menos como como te digo a mí me gustan eh, los relojes y compro relojes no pensando en la inversión sino que me guste por ejemplo eh, yo, yo tengo de relojes de rolex pero no los compré porque pensando en que los vaya a vender mañana por mayor dinero sino porque compro rolex y, y me he dado cuenta que los rolex que tengo los he comprado porque son rolex que casi no le gustan tanto a la mayoría aunque a la larga termina gustándoles, pero por ejemplo... Cuando no encuentran Daytonas este... <ríe> o Submariners, con,
1: todos los demás suben de valor. Exacto, Entonces ya,
4: ya veo que tú como inversor
2: eres de los que apuesta por la renta fija en vez de por la renta no, variable. No, fíjate
4: que todo lo contrario. No, en realidad me gusta la renta variable mm. eh, y, y quieres ahorita hablamos de esto, la renta fija, famosa renta fija. Actualmente, y esto es consecuencia de la pandemia está pagando los rendimientos más bajos de toda la historia de la humanidad, o sea, las tasas de interés nunca habían sido o sea, tan tener bajas el como parado ahora. No es negocio. Exacto, es el, la peor idea que puedes hacer, la renta fija. En Estados Unidos las tasas están en 0%. En México, la tasa de interés líder de Z está por ahí del 4%, 4.5% no más, y la tasa de inflación está alrededor del 6%, ¿qué quiere decir? que si tú inviertes un peso, un dólar, en realidad, pensando en que es una inversión, estás cambiándolo porque vas a esperar recibir a futuro más dinero, te regresan menos dinero del que tú invertiste originalmente. Entonces, invertir en renta fija es una pésima inversión. Entonces, en este momento hay que invertir en renta variable, porque justamente, y es una consecuencia, Carlos, me gustaría brevemente, si, si hay tiempo, de comentarlo, que es una, una consecuencia económica también de los estímulos monetarios de los bancos centrales para salir de esta crisis de la pandemia.
1: Se tiene que mover la economía,
4: ¿no? Y lo que han hecho es, uno, bajar las tasas de interés buscando que haya más crédito y, dos, han estado inyectando liquidez, literalmente trillones de dólares a la economía, como nunca en la historia. Está inundando el mundo de liquidez. Al inundar el mundo de dólares, de yenes, de euros... Lo que está pasando es que se están creando burbujas especulativas y entonces si la renta fija te hace perder dinero, entonces esa, esa liquidez tiene que buscar al, por dónde irse, por dónde, es como el, como el agua, mm -hmm. esa liquidez de dinero tiene que buscar para hacia dónde fluir. Y está fluyendo hacia el mercado bursátil Hacia el mercado de bienes raíces Hacia el mercado de obras de arte Hacia el mercado de relojes
1: Hacia el mercado de Patex Philips Exactamente sí. verde. Y, yeah. por y por va. esta,
4: en, entre otras razones por esta, por esta causa también está fluyendo Tanto el dinero hacia estos mercados Porque entonces te, es más atractivo si yo pierdo dinero en renta fija, en el bono del, en un bono del tesoro o en un sete, pues me conviene más invertir en un Patek Philippe, me conviene más invertir en un Rolex, porque claro. es, es la probabilidad, yo pondero el riesgo y la probabilidad de que por lo menos conserve la mayor parte de ese valor es más alta que si lo vendo en renta fija y no voy a ganar nada, voy bueno, a perder pero, dinero.
2: Entonces, por, nos lo estás diciendo, el hecho de que tú compres los relojes por cariño más que por inversión no te quita la agudeza que tienes de inversor para aventarte a decir donde en el caso de que te llega un cliente y te dice, pues precisamente como no me estimulan mucho los instrumentos de inversión que hay en el mercado, ayúdame a hacer un portafolio de inversión en relojes. Entonces, ¿te atreves a, a asesorar sobre dónde crees que hay más plusvalía a la hora de invertir en relojes,
4: ahora que está las la rentas fijas están estancadas? Sí, pero fíjate que eh, primero que nada les digo, Invertir en relojes es altamente especulativo. Entonces, por esta razón, si yo, yo de hecho parte de mi trabajo como asesor financiero consiste en eso. En, en topmondureport.com.mx yo les platico más a detalle, pero de lo que se trata es asesorarlos. Les digo, eh, la membresía de mi boletín, la membresía premium, me incluye un año de asesoría financiera en el que yo te voy a decir... ...en qué te conviene a ti específicamente invertir... ...porque tú no eres igual a mí, ni eres igual a Carlos... ...ni eres igual que una señorita recién egresada de la universidad... ...que está buscando trabajo, o alguien que recibe una herencia... ...o alguien que ya se va a retirar, todos son muy diferentes... ...entonces yo no creo en recetas únicas, creo que cada inversión es diferente y de acuerdo digamos yo le llamo el traje a la medida de acuerdo a lo que a tu característica particular te voy a recomendar en qué invertir si te gustan los relojes y quieres invertir en los relojes seguramente sí te voy a recomendar qué de relojes qué marcas podrías invertir tú más a la segura entre comillas pero ten la seguridad de que no te voy a decir solo invierte en relojes te voy a decir invierte diversifica de manera inteligente para que inviertas en activos que, que muy seguramente le decía yo que la, las, las inversiones siempre es, siempre es riesgosa, siempre hay riesgo en la inversión, siempre. Pero también hay probabilidades muy altas, más altas de ganar en unos activos que en otros. Y, y los relojes son de, de, dentro de las inversiones que yo califico como especulativas, como dentro del Bitcoin, como dentro de la bolsa de valores en cierto sentido. Uh -huh que son, pueden ser altamente rentables, conocemos historias, podemos buscarlas y leerlas acerca de gente que hizo, multimillon Se hizo multimillonario en Bitcoin, por ejemplo, eh, y que de la noche a la mañana lo lograron, no quiere decir que todo el mundo lo pueda lograr, pero algunos sí, pero es una inversión altamente especulativa, es como bueno, cuando, compras un un cuando compras un billete de lotería lo que estás haciendo es una inversión especulativa, yo invierto unos cuantos pesos y espero ganarme millones. Pero es una especulación y tu probabilidad es ínfima de ganar. Pero si te la ganas, pues qué bueno por ti. Entonces, yo prefiero jugar al juego de probabilidades en inversión y decirte, a ti te conviene invertir de, 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 en este activo, en tal activo y en diferentes clases de activos e instrumentos para que tus probabilidades de éxito y de ganar sean muy grandes. John, la verdad es que las inversiones especulativas, yo sí creo que hay que tenerlas, todos tenemos que tenerlas. Incluso si no te gusta el riesgo. Hay que tenerlas porque las probabilidades de que ganes mucho dinero son relativamente altas. También el riesgo de que lo pierdes. Esto, eso es lo que se les olvida a la gente. Quieren inversiones 100% seguras que te hagan ganar millones. Eso no existe. Si quieres ganar millones, tienes que invertir especulativamente. Y por eso lo inteligente es que tú por un lado inviertas en activos que seguramente, como más seguramente, se van a apreciar. Casi casi que pase lo que pase e inversiones más especulativas que probablemente te hagan ganar mucho más dinero y en caso de que no, pues bueno tienes las otras inversiones más seguras que te van a hacer ganar a largo plazo
3: y una pregunta muy concreta sigue yendo al grano si -deci decididamente ya juegas a la ruleta de los relojes y tienes que meter la bolita en la ruleta que cinco marcas por ejemplo dentro de, esos, eh, de ese contexto que tú, que tú nos hablas y que califica siempre de, de, de especulación, digamos, incontrolable o, que, o inconmensurable. ¿qué cinco marcas, a qué cinco marcas tú le pondrías la bolita?
4: Pues mira, es difícil nombrar cinco, pensaría los primeros que vienen a la cabeza serían dos o tres, las obvias, que sería primero Rolex, Patek, Odemar eh, Pigue. Básicamente dependiendo de la dependiendo pieza. De es, cuál, ¿no? Exacto, depende de cuál no te voy a decir un un código 1159, ¿no? Eso seguramente no te voy a recomendar, pero digamos si quieres hablar de marcas, pues es una pregunta un poco complicada, porque puede pensar la gente que cualquier Rolex es una gran inversión o cualquier Mar Piguet es una gran inversión Entonces, Y no pero, es necesariamente
1: cierto, ¿eh? exacto. por ejemplo un chelini no los quiere nadie ¿no?
4: Exactamente, por eso digo, es difícil es complicada tu pregunta, pero digamos en términos de marcas, si me haces pensar en, en marcas que, que conserven eh, su valor, si se, las obvias serían Rolex, Patek o Mar Piguet y pues nada más me Atrevería, León, ¿no? a, la mejor, mejor. a la mejor es que depende también, de, por ejemplo, mira,
2: piezas clásicas buenas de Cartier históricamente se conserva el precio. O sea, si compras buenas piezas, incluso de los años 20, de los años 40, de las, de las que son raras, o sea, vete a buscar un Pachá, de los, el, del, del famoso Pachá del Marajá, de, de no me acuerdo, de, o, el, no, para el el, no sé si, el Pachá el, de Marruecos. El Pachá de Marruecos, perfecto. Uh -huh. Pues si tú encuentras una pieza como esa, de lo, que es de los 30, aunque hasta los 80 no se empezó a hacer comercialmente ya como un reloj en serie... Te una fortuna, te pagan una fortuna. O sea, piezas raritas, Cartier se sostiene bien. Ahora también, por ejemplo, el Speedmaster viene desde hace 4 o 5 años subiendo a un ritmo que ni los profesionales de, 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 de roles suben tan rápido. Porque hace 8 hace años nadie te daba te daban 8, 10 mil dólares por un Speedmaster de los 50, ahora te valen te, 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 te puedes conseguir 130 mil dólares por un buen Speedmaster. Sí, es una locura. O sea, que el Speedmaster inflacionó. O sea, sí, sí hay sí, sí se puede sí, hablar. Sí, se y puede fíjate, concretar.
4: para terminar aquí la, la pregunta de Carlos sobre las cinco marcas. Ya mencioné, digo, sí, las sí, obvias. Sí. ¿Perdón? De Leslie. Ah, perdóname. Sí, pero sí, tienes razón. No era de Carlos, perdóname. Eh, es que hay dos las, Carlos, las, entonces todavía las... más confuso. Ah, sí. Los tres Carlos. Bueno, no. Dos Carlos. De, de las marcas, bueno, Rolex, Patek Philippe, Odemar eh, Piguet, y te podría decir Richard Mille, seguramente, y, y ya le decían F. John. Entonces, yo creo que con esas cinco marcas podríamos decir cinco. Si alguien que le quiere ya si estudia, le quiere apostar a, a eso que tiene además el capital para apostar, le diría esas cinco marcas. Si quieres... Eh, a mí me gusta mucho, ya, tanto en las inversiones tradicionales financieras como los relojes, pensar en, en las joyas ocultas, lo que, donde no está poniendo todo el mundo la atención, es lo que a mí me gusta, porque las es que yo les veo potencial. ¿Por qué? Pues porque yo creo que tienen valor y están eh, subvaluadas. Yo creo que ahí es donde hay una inversión un poco más segura. Si quieres eh, reducir el riesgo, Irte por piezas que, eh, que tengan una gran calidad, una, un, estén subestimadas y que tengan un gran potencial justamente porque tú, de, tarde o temprano la comunidad de coleccionistas se termina dando cuenta de muchas cosas.
1: Es que justo ahí se me ocurren dos ejemplos, que es el alguno que hemos platicado varias veces Memo, que es el Rolex Explorer 2 de carátula blanca porque el de carátula negra que es el Steve McQueen y no sé qué, ese siempre jala pero el de carátula blanca fue uno de esos descubrimientos cuando no podían conseguir el de carátula negra o cuando no podían haber Daytonas o cuando no había de otros se empezaron a ir sobre ese y empezó a subir de valor lo mismo pasó con el Air King eh, reciente el que sacaron eh, a partir del, del proyecto Bloodhound que tiene muchos códigos raros para Rolex pero de repente nadie lo pelaba ese reloj y poco a poco empezó a, a, precisamente por la disponibilidad. Se empezó a vender más, más, más y ahora ya no lo encuentras, ¿no?
4: Ya está, ya no lo encuentras. De hecho, ya no encuentras ni, prácticamente nada de Rolex. Pero en, en cuanto al, al Air King, por ejemplo, es un muy buen ejemplo de un, de un reloj subestimado. Y también creo que los Chelines actuales eh, claro, van, por ahí, van por ahí. Van por ahí pero bueno yo también estoy convencido de que en, no tardan en descontinuar este, no, eh, a ver ya veremos pronto pero yo estoy convencido que no tarda mucho en descontinuar el Air King probablemente el actual Mil Gauss tampoco que por cierto yo tengo el azul y me encanta y también era muy quirky para la mayoría así de uy el azul es que está muy muy raro y no a mí me gusta justamente por eso igual que el, el Explorer 2 Polar me encanta y eh, hay mucho potencial. A mí me gustan más esas piezas. Por ejemplo, en mi Submariner, a mí me gusta el que no tiene fecha. Yo, y ese que tengo. A mí es el que me gusta. Y ese no me costó. Hace tres años que lo compré, no me, costó, me llegó un mes después de que lo pedí y no fue tan complicado, ahora sí ya no lo consigues, y a, precio de lista, y a precio de lista, exactamente, entonces hay sí hay opciones, que sepa la gente que sí hay opciones allá afuera y que si quieren invertir, tienen el capital, eh, váyanse por las piezas más demandadas que hay que poner quieren, atención. y se la asegura, pero si les gusta la relojería y les gusta Potencial y yo les recomendaría buscar más piezas que son subestimadas actualmente se pueden conseguir todavía precios relativamente atractivos y hay muchos ejemplos bien lo decías tú también el ha eh, pasado con, con el Moonwatch que, que a partir de que hubo este cambio se descontinuó la versión anterior empezó a apreciarse un poco más el pasado entonces y hay otras también marcas hablando me gustaría a propósito de las marcas ya mencioné las que eh, digamos son más a la segura hay otras marcas que a mí me gusta hay una marca que a mí me gusta muchísimo y que le veo también un potencial Brutal que es h en sí. entonces a mí me gusta mucho. Creo que es una marca de alta relojería con al, muy muy subestimada que hace 1500 relojes al año con una gran calidad. Y que pienso yo que tarde o temprano eh, también los eh, van a llegar al momento en que eh, esas marcas eh, independientes van a empezar a ser más valoradas. Y, y justamente es consecuencia en parte de que entre más se encumbran los inalcanzables pues los, eh, los que no podemos acceder a esos inalcanzables, claro, pues estamos buscando por dónde, ¿no? Uh -huh, sí. Y entonces por ahí vamos muchos más. Yo te quería hacer una pregunta
2: porque, a ver, como financiero, o sea, como gente experta en inversión, tú calificabas al mundo de los relojes como especulativo. Sí. Pero hay una característica que apuntara a lo contrario en un sentido. Cualque, o sea, cuando tú compras inversión, cualquiera puede, o sea, digo la acción de Amazon o, o, o acciones eh, eh, unicornio que, que suben, las puedes comprar porque, porque están en bolsa y tú puedes ir a comprar en cualquier momento una, una acción de Amazon, se vaya para arriba o se vaya para abajo. Pero con los relojes todo lo que se va para arriba no lo puedes comprar porque no está la oferta permanente para todo el mundo. La gente tiene identificado perfectamente qué piezas se revalúan re nada más comprarlas y esas son las piezas que, no, que, que tienes que esperar en lista de espera o, o, o nunca las consigues si no eres un cliente top de un joyero que te hace el fast-track para conseguirlas. Entonces, en términos abstractos de inversión, cuando una acción no tiene oferta, yo no sé si la podemos calificar de especulativa porque quiere decir que la demanda ya es tan grande sobre ciertos productos que sale del parámetro de la especulación sino que ya es revaluación re absoluta y es casi como renta fija que hay que saber si se revalúa re al 15 o al 20 o al 30 ahora el 5711 carátula verde oliva pues ya imagínate de 35 mil dólares a casi medio millón de dólares pues no ha habido una acción de unicornio en Silicon Valley que haya pegado un Brinco así en menos de un año. Eh, eh, de... Entonces no sé si lo podemos sí, decir que exactamente como especulativo. Yo cuando creo... Ya se sabe la rentabilidad casi por ciertos productos, ¿no?
4: Sí, es, de aún así termina te, te te siendo especulativo justamente porque el carácter especulativo está entre si puedes saber de antemano o no cuánto vas a ganar. Es más que más que nada depende de eso, no tanto porque la seguridad o no de que vayas a ganar al futuro. Entonces si tú tienes efectivamente unas piezas que sabes que, que si, la, si la subastas mañana pues va a salir más, se va a vender más cara de lo que la compraste. Eso no le quita el carácter especulativo, el carácter especulativo en realidad va más por el lado de si tú puedes saber de antemano cuánto puedes ganar y bien ya lo decías, no puedes saber si voy a ganar 5, 10 o 100% de lo que sobre lo que ya gane en ese sentido va al especulativo. Lo especulativo se define entonces justamente por eso, porque no hay la garantía. Como en la renta fija, ahí hey, no es especulativo porque tú ya sabes, te, voy a, te van a pagar 5% al año, o, o, o 10, o lo que sea. Eso no es especulativo. Lo especulativo es porque no sabes. Pero sí, en efecto, tienes toda la razón. Hay algunas piezas donde vas a la segura y son, eh, digamos, como una manera dentro de lo especulativo, como de ir, no sabes cuánto vas a ganar, pero sabes que vas a ganar. Sabes que si la conservas y la conservas bien, la vas a poder vender después mucho más alta. Ahora, la, para la gran mayoría de la gente, este mercado es bastante restringido. Y fíjate que en esto sí se parece mucho eh, a un mercado que también es, ha sido muy atacado, que es el de Bitcoin. ¿El, ¿Por qué está pasando? Porque el Bitcoin, mucha gente lo estamos comprando... ...para quedárnoslo, no para venderlo... ...lo estamos comprando y en ese sentido es como si adquirieras una pieza... ...de relojería que la guardas, la compras para guardarla... ...entonces a lo mejor en el mercado va subiendo y bajando ese Bitcoin... ...pero mucha gente lo estamos retirando del mercado... ...y la demanda va creciendo... ...y tarde, por eso es que tarde o temprano vamos a terminar con un precio del Bitcoin... ...más alto del que tenemos ahora... Por lo, ...algo como lo que comentas, estamos retirando la oferta... ...y la, y la demanda sigue creciendo... ...entonces ahí el precio de los relojes, desgraciadamente eh, para, para los que nos gustan los relojes, va a seguir tendiendo hacia arriba.
1: Aquí hay una cosa interesante, lo que acaba de suceder hace pues, un par de horas, ¿no? con la subasta del, del Patek Nautilus 5711, sí, 57 color 11. Oli, eh, verde oliva, que decía Patek que le iban a dar gusto a uno de cada 100 y pues ese uno de cada 100 ya vendió su reloj selladito, empacadito y todo. Y seguramente la ira de los, de los, uh, grandes, <ríe> de los grandes de Patek debe estar ahorita a todo o no? no. Yo creo que no.
2: Yo creo que tampoco. Porque el caso ah, es ah.
1: que el chiste salió a la venta uno de los rarísimos 5711 en su edición final según Patek. En carátula verde oliva que salió este año se fue a la venta en 490 mil dólares que pues es un poquito mucho, muy por arriba del precio de lista de ese reloj ¿no?
4: y es que justamente Carlos, perdóname, eh, si me permiten ¿cuál es el precio justo? eso es algo que tiene mucho que ver el precio justo para mí es el precio de mercado, es el precio que la gente está dispuesto a pagar por esa pieza de la pieza que sea entonces el, un cuando tú, tú produces algo, en este caso Patek que produce un reloj o, cual, o cualquier empresa de autos que vende su carro, le pone un precio, pero si esa la demanda, voy al tema del valor, si la demanda se rebasa por mucho el, la oferta que hay de ese producto, entonces el precio que tú le pongas, el precio de lista, es totalmente irrelevante porque él ya es fuera del mercado, el precio de mercado es el precio que se va a dar afuera y ese Patek, ese que nos da justamente, eh, por eso es que también coincido contigo, no van a estar nada enojados, este, No, no. Allá van a estar los, los Stern no van a estar nada enojados, al contrario, no. van a estar muy contentos de que sus relojes se siguen revalorando y siguen yéndose para arriba.
1: No, y como decías tú Carlos, bueno lo platicamos fuera del aire en el, en el chat de, de Tiempo de Relojes, lo platicamos de que... Lejos de estar enojados, pues van a estar muy felices porque además se revalora la marca sin que nada de lo demás de Patek pierda, ¿no?
3: Lo de Patek es impresionante, pero recuerden que esto viene también precedido por una estrategia en la que ellos mismos trataban de contener un poco justamente ese efecto. Pero así, pongámosle Entonces, comillas, comillas, sí, ¿eh? pero,
1: trataban de contener. Sí, la
3: pero es interesante porque es como la gran dama que es bondadosa, es, es virtuosa, es bella y que trata de llamar a la, a la moderación y, y, y justamente desata la pasión. Es todo lo contrario, ¿no? O sea, todo el mundo quiere pues besarla y tocarla y acostarse con ello, ¿no? Entonces es justamente como que llamas a la castidad pero provoca justamente el desenfreno. Exactamente lo contrario. Objeto, no o sea, Eso es lo que, ha, lo que ha provocado y que también hay que mencionarlo parece que aquí viene ese efecto lo ha provocado también como un retail o un, o un intermediario eh, que efectivamente el reloj eh, pues ni siquiera lo, lo, lo sacó del paquete o sea no es un sí porque eso, es, eso está de
1: lejos de las reglas de, de eso Patek. está lejos de las reglas o sea sí. no te pueden entregar un reloj con el empaque de envío sí
2: pero si esto eh, nos da para un programa entero esto porque hay fenómenos hay cosas muy interesantes por ejemplo el primer inductor a la especulación de Patek se llama Señor Philippe Esther, presidente eh, honorífico de Pate Philippe. Sí, sí, sí. Él, el, fue el, estén, el, papá. él fue el que en los años 70, cuando llegó a la presidencia de Pate Philippe, él entendió que hacer el museo Pate Philippe implicaba ir por las subastas del mundo cazando las mejores piezas de Patek con dos efectos uno copilar una especie del gran museo de relojería que es el de Patek porque es, es increíble si no lo han visto creo que es de esas maravillas del mundo que antes de morirse... ...ustedes tienen que ir a ver el museo de pate Philippe... ...porque allí está copilado... ...no solo lo mejor de Paté Philippe... Desde, lo de ...sino lo mejor de la historia de la relojería... ...antes de Patek y a partir de que nació Patek ...pero Philippe... Eh, ...Philippe Sterre se pasó... ...o sea invirtió mucho dinero de pate Philippe... ...recomprando piezas en subasta... ...para su museo... ...y a la vez las calentaba de una forma tremenda... ...en las subastas, o sea hoy... ...cuando vemos que Patek está tan caliente parte de la culpa la tiene el señor Philip Steyer porque pagaba fortunas con tal de que recuperara las piezas maestras de Patek eso calentó toda la comunidad relojera entonces lo que estamos diciendo o sea, de, decir que una marca se enoja porque su producto no para de crecer en valor de mercado, bueno, o sea, no, no hay que ir a hacer la prepa para entender que, que dan saltos de alegría viendo si se hubiera ido a, a 7 millones de dólares el, el Oliva 5711, darían el doble de saltos de alegría. Claro. Un, un, una, un hecho que lo demuestra es... En la última, hace dos años, en el último Only Watch, fue cuando el famoso Patek se fue a 32, 34. Por favor, les invito a que vayan a YouTube, vean el momento de la subasta donde, donde Thierry Esther, presidente de Patek, está en primera fila. Cuando la subasta, el martillo subía de, de a millón en dólares a millón en dólares, o sea, vean cómo le va cambiando la cara cuando ya va a 20, <ríe> 25, brinca, sí. 28, y cuando se cierra la subasta está en primera fila con Claude, uno de los de los grandes eh, coleccionistas del mundo, un amigo nuestro libanés eh, de que vive en Dubai y vean... ¿Cómo celebran? ¿Con qué alegría celebran el récord histórico? O sea, no pueden estar diciendo que no quieren que les especulen sus piezas a, 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 en las subastas cuando resulta que están celebrando como un acontecimiento sí, digo, la único. Realidad es la que
1: nadie se la cree. O sea,
2: entonces, bueno, yo creo que, que Patek está muy feliz del récord del, del, del 5711 a medio millón, pero bueno, están votando de alegría y lo disimula muy bien, porque ellos son calvinistas suizos y diciendo que bueno, que eso no es lo que ellos proponen... Igual que Rolex siempre te dice que ellos nunca han propuesto que, 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 que las subastas se desmadren de esa forma con los récords y bueno, y, y Rolex pues está feliz. Cada récord claro. cada es un homenaje a la historia de Rolex o a la historia de Patek. ¿no? Ahí está
1: el, el récord mundial del Daytona que era de Paul Newman, ¿no? El Daytona de... de, de, de... Ahora sí que el Daytona Paul Newman, de Paul Newman, ¿no? 17 millones de dólares. Memo,
3: ¿tú pagarías 17 millones por un reloj? Si lo
4: estuviera, probablemente sí. <risa>
1: <risa> Híjole, <risa> yo no sé. Bueno, digo, es que un reloj del que sí fuera yo muy fan, Es lo que digo, y si sí.
4: lo tienes y, no, y si lo si quieres, lo va, adelante, pero que como claro. Como dice
1: Memo, ese es un, 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 una resultante del efecto de que hay mucho dinero en el mundo, ¿no? Muchísima Está mal liquidez. repartido, pero hay mucho dinero. Pero <ríe> mucho Memo liquidez.
2: nos puede decir como experto en inversión. O sea, yo creo que en el mundo del arte, en el mundo de los inmuebles. O sea, él, él lo dijo muy bien. El precio no lo ponen las marcas, lo pone la calentura del mercado y el dinero dispuesto a ponerse sobre la mesa. ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, no hay muchos casos. O sea, el caso de las burbujas desinflándose eh, obedece a una matemática más concreta que las burbujas hinchándose. O sea, qué me refiero? Que ...que cuando, cuando Madison Avenue... ...o la Plaza Vendón... ...o la calle Serrano de Madrid... ...o sea, las grandes avenidas del mundo... ...empieza a subir el precio... ...el precio el precio de los penthouses y de los inmuebles... ...raramente, excepto por una guerra... ...una crisis económica mundial... ...una pandemia brutal... ...que, que, que destruye una economía... ...excepto un caso de esto... En, un, en, en, un, ...en un entorno natural... De, ...de desarrollo, con inflaciones... ...con todo, pues no vuelve a caer o sea no vuelve a caer el precio en un penthouse en la plaza Vendón de París desde la época de Napoleón no cae excepto que haya Primera Guerra Mundial o Segunda Guerra Mundial entonces los Picassos no caen eh, a pesar de que digo tendría que haber una catástrofe para que el precio de un Picasso de, de, o sea entonces con los relojes pasa igual yo creo que los inversores no hay otro Paul Newman de Paul Newman ni se va a poder fabricar o sea, eh, si efectivamente la especulación sobre el 5711 verde es porque Patek ya anunció que es la última edición bueno, eh, si sigue inundando inundando a partir de ahora y nunca lo, 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 nunca lo descontinúa, pues es probable que a lo mejor se enfríe el crecimiento pero el inversor poniendo el dinero sobre una pieza de arte un inmueble, un coche un vino o un reloj automáticamente fija un nuevo, un nuevo una nueva base hacia la especulación futura. Entonces, eh, no todo el mundo le sigue de forma natural. O sea, es decir, si, si ahora salen otros 7, 57 onces verdes, pues a lo mejor no todos se venden a medio millón de dólares, algunos a 300, otros a 290, otros a 410, pero ya ese de 500 o de 490 ya está marcando un mensaje a futuro porque cuando ves los catálogos de subasta, eh, una cosa que pasa con la relojería como con el arte es que hay una memoria por ejemplo, hay veces que vas a Antiquorum o vas a Philip y cuando ves una pieza que sale de, 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 de un personaje histórico, te dice ya se subastó previamente en Christie's en el año 2001 ya se subastó previamente en Antiquorum en el 96 y te va poniendo cómo se especuló, con, o sea, cómo se cerró entonces va fijando un récord. Entonces, por eso digo que que parece locura, pero locura es si quieres especular en el corto. Pero yo estoy seguro que ese 5711 verde en 10 años vale mucho más. Sé, Sin duda alguna,
1: es el primero de muchos que van a salir a precios exorbitantes.
4: Y esto tiene que ver mucho también, con, repito, con el, la, la demanda, o sea, bien bien lo has mencionado tú, incluso de repente si pasa una guerra, cualquier circunstancia, la pandemia, lo que, lo que ocurre muchas veces es que esas caídas de precios se vuelven oportunidades de compra pues si, si vas a adquirir un bien inmueble en una avenida muy importante del mundo y pasa algo como la pandemia y se caen los precios, pues es tu oportunidad. Y, y si bien lo dices tú, y tiene que ver porque la gente está dispuesta a pagar y no importa que cuánto suba, mientras haya demanda por ese, por ese bien, por ese reloj, y siempre la va a haber, porque no va a ocurrir... Eh, o sea no es imposible pero no va a ocurrir ¿no? que de repente la gente diga yo ya no quiero nada mm. eh, como con el oro, ponía el ejemplo del oro, no va a ocurrir que de repente diga la gente pues es que esto ya no vale nada, tírenlo a la basura no no va a ocurrir eso, incluso cuando tú lo tiraras a la basura alguien va y lo recoge porque alguien más le sirve o lo quiere mm. entonces pasa lo mismo eh, sí hay que tener muy claro de que el, esa tendencia del mercado va hacia arriba porque no importa cuántos relo relojes produzcas, yo creo que Rolex es un muy buen ejemplo de esto Rolex es el mayor productor de relojes mecánicos del mundo y sus relojes se siguen revalorando. ¿Por qué? Porque no importa cuántos relojes produzca, a lo mejor puede irse al doble su producción. Y los vende. Y los van a vender porque la demanda está creciendo todavía mucho más de lo que son capaces de aumentar la oferta. Mientras esto siga, el mercado de la relojería y los mercados de activos van a seguir al alza.
1: No, oh, pues la verdad es que sí fue, sí, sí fue una plática como que muy... Eh, enriquecedor acerca de si son inversión o no son inversión los relojes La conclusión es, sí, pero no todos Exacto. Sí, pero no siempre Entonces, eh, pues hay que tener cuidado y poner atención mm. al mercado Sobre todo poner atención a lo que los demás no están poniendo atención Leer el mundo, leer el mercado, leer las marcas Y así podemos entender bien qué pieza puede ser interesante, qué pieza no Y pues eh, tratar de ganar un poquito en eso
2: antes de que nos vayamos, los, eh, nuestros seguidores no nos van a perdonar que cada uno de nosotros diga dónde cree que podría invertirse. ¿eh? Recibe la herencia de la tía, eh, eh, la tía viuda que no sabe dónde dejar el dinero y te llama y te dice que te manda unos millones de dólares y te sorprendes. ¿En qué relojes los ponemos cada uno de nosotros a futuro si vamos pensando como inversores?
1: A ver, pues empieza tú.
2: No, no, no. yo buscaría un Philippe Dufour ¿eh? Eh, está muy complicado porque lo que hemos hablado eh, cuanto más rentables más difíciles pero yo compraría un Philippe Dufour yo compraría un Cari o sea, porque obviamente no voy a poder conseguir un... un, uh, un o sea, digo, bueno, los Rolex sí se pueden conseguir y la... la Caros, eh, pero hay. Y, y no y no, no brincan tanto, porque lo que hablamos es, compras un Daytona de carátula blanca, bueno, pues lo vendes a veintitantos mil o a treinta y algo mil si es sí, sí. ¿eh? Cerakron Negro carátula blanca, pero... Pero Philippe Dufour lo compras y te lo venden a 134 y se venden a, millón, a más de un millón de dólares. Entonces, yo creo que Caributilen viene, viene apuntando al siguiente Philippe Dufour, uh -huh. porque, sí, sí. porque ahí, ahí van las cosas. Y fíjate, me voy a atrever con otro, que todavía es muy jovencito, muy jovencito, pero apunta maneras de dar de, 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 de que es... Acrivia Es eh, Recepi eh, Recepi Hay algo alrededor de Recepi Está Bieber Y está Ariel, Ariel Bat Y está Claude El, el, el gran coleccionista Y está, todo el mundo está calentando Y lo están arropando Como un proyecto lo llevan como el... Uh, hay un artículo esta, este mes en Europa Star. Entonces, Recepi es, o sea, un, el Philip Cari Butilen y viene Rezepi y No sé qué pasa con esos tres. Yo creo que por ahí andaría
1: poniendo dinero si se dejan.
3: Leslie. Sí, yo, bueno, algunos Aparte que a... ya,
1: ya Carlos te ganó dos sí, de los siguientes. Sí, sí, pero el, se vale repetir, a, a,
3: eh. Voy a repetir uno, porque yo me iría por los tres abuelitos que elegiría Heidi, si está en la montaña suiza ahora mismo, ¿no? <risa> <risa> Para comprarle un reloj a cada uno de ellos. <risa> Eh, sería eh, Dufour, es, es, ya lo mencionó Carlos, otro sería F.P.Jour, que también hemos hablado de aquí y otro abuelito que a lo mejor no está tan cotizado pero ahí está y también hace unos, unos relojes preciosos que es Lauren Ferrier. Eh, Lauren Ferrier, Que sí. hace unos, unos relojes que son Ese preciosos. Era de, de los eh, de mi lista. Sí, entonces yo elegiría por ejemplo a esos tres, también hay jóvenes por ahí interesantes que que, 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 que también como van o sea, ya vienen lanzando mensajes, de David Candau creo que es otro interesante, que ya ha venido a México al SEAR. son gente a la que hay que seguirle un poco de cerca, porque vienen haciendo cosas muy especiales también.
4: Pues fíjense no? que eh, a lo mejor voy a poner un poco la voz discordante, pero bueno, primero que nada, eh, la marca que, en la que yo invertiría en este supuesto que estamos poniendo sería en Debetún, a mí me gusta mucho de betún, también, eh, también me encanta, eh, me gusta mucho el DB25, esa ese, ese es mi, mi, mi pieza favorita, ya mencioné, también tengo que poner también a H. Moser, que también ya la mencioné, Moser me parece que hace piezas extraordinarias, muy buena, también con independiente. con mucha personalidad. Y con mucha personalidad, y más mainstream, siempre he soñado desde, prácticamente desde niño, con un Royal Oak, entonces ahí pondría mi corazoncito, se iría por un por un Royal Oak Jumbo 39 milímetros eh, dos. de los del aniversario del año que viene no de los ah, que van, eh, del aniversario próximo. un Royal Oak sería 39 milímetros ese sería mi, mi ese sería con el, que, con el que cerraría
1: pues yo sí yo me iría con un, un Speedmaster del 57 o sea un Speedmaster de la, de la primera generación me iría por un DB 28 de Debetun que me fascina ese reloj y yo creo que eh, obviamente también un, un, este, un uh, ahí se me fue el nombre ah, olvídalo bueno, ese no este, no y de hecho hay un, hay un reloj de las de, de los de alta reloj bueno hay dos de hecho de los de alta relojería de Cartier me gusta mucho Cartier el Tank eh, Skeleton el Tank Skeleton que trae las platinas de Zafiro es una cosa increíble, era de las piezas de alta relojería y el calendario perpetuo concéntrico de Cartier. Oh,
2: divino. divino
1: esos sí. dos serían, esos cuatro serían mis piezas así de, de locura.
2: Muy bien. Pues, pues ahora sí
1: que ya, ya tenemos, ahora sí que abuelitas del mundo si nos quieren heredar, hay, una noble, hay un noble propósito o varios nobles propósitos detrás de cada deseo de estos. Y bueno, pues creo que dejamos lo del Porsche Taycan para la próxima ocasión porque nos extendimos mucho, pero la verdad es que fue una gran plática. Muchas gracias por tu tiempo, Memo. Gracias, Carlos. De verdad, eh, ha sido muy ilustrativo y pues hemos caído en cuenta como que en varias cosillas, ¿no? Carlos Alonso, muchas gracias.
4: Gracias
2: y vámonos a por la chela de los viernes, ¿ya? Es, ya es, no la merecimos. Por
1: supuesto, Leslie López, gracias. Gracias, nos vemos pronto. Yo soy Carlos Matamoros, esto es Hora Local por Tiempo de Relojes y nos escuchamos en el próximo episodio. Time to. Get
0: it Esto fue Hora local, Hora local El podcast de tiempo de, relojes, tiempo de Relojes Manteniéndote a tiempo Sobre todo aquello que hace latir tu corazón Nos escuchamos en el próximo episodio Productor Ejecutivo Antonio Sempere, Antonio Sempere. Voce no Arturo Jara. Arturo Jara Hora Local es una producción de Pinísimos.com